0: Tage gegen Gewalt an Frauen, das eigene Heim, das sicherste Ort für Frauen und Kinder? Mit Fragezeichen. Für das Recht auf ein gewaltfreies Leben? Mit Hofezeichen. Zu Wort gemeldet Frau Kollegin Ildire.
1: Sehr geehrte Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, die sozialdemokratische Fraktion hat dieses Thema ausgewählt, äh, nicht zufällig, sondern weil diese 16 Tage gegen Gewalt von den Vereinten Nationen bereits 1991 international ausgerufen wurden, und zwar äh, zur Sensibilisierung und äh, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Gewaltbetroffenheit von Frauen und leider so oft auch von Kindern sehr äh, alltäglich ist und äh, seit den 90er Jahren wird hier verstärkt, Jahr für Jahr, zumindest an 16 Symboltagen, beginnend mit 25. November, äh, an dem Tag, an dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, äh, dauernd bis 10. Dezember, dem Internationalen Tag für Menschenrechte. und äh, mit diesen weltweiten Aktionen soll Sensibilität und auch der Gesetzwerdungsprozess zum Schutz von Opfern von häuslicher Gewalt und davon sind betroffen zu über 80, 90 Prozent bedauerlicherweise Frauen und wie gesagt auch Kinder. Schauen wir uns die Situation von Österreich an. Hat eine Studie der Europäischen Grundrechtsagentur aufgezeigt, dass eine von fünf Frauen in Österreich von Gewalt betroffen ist. Jede fünfte in Österreich lebende Frau ist sowohl von sexueller und oder körperlicher Gewalt betroffen. Das sind alarmierende Zahlen, auch im Hinblick darauf, dass speziell Österreich ja, in, im internationalen Kontext sehr vorbildlich ist äh, in der Umsetzung von äh, internationalen Richtlinien, von internationalen Schutzgesetzen und im, vor allem im Bereich des Schutzes von Frauen und Kindern im häuslichen Bereich sehr, sehr fortgeschritten ist. Und trotz alledem sehen wir, dass es nicht wirklich Abhilfe schafft. Also es zeigt uns, es braucht neben gesetzlichen Regelungen auch eine Sensibilisierung eine Sensibilisierung im nächsten Umfeld. Wir haben, wenn ich die Zahlen anhand der Tiroler, also anhand der Statistiken, die für Tirol auch ausgegeben wurden, viele von Ihnen wissen, es gibt die Opferschutz-Gewaltschutzeinrichtungen, ursprünglich genannt im Interventionsstellen gegen Gewalt, dass diese Opferschutzeinrichtungen jährliche Zahlen, jährlich Zahlen herausbringen. 2015 2016 oder wenn ich mir das aktuelle, die aktuellste Zahl anschaue, hat es bundesweit äh, über 8.000 äh, wurden bundesweit über 8.000 Betretungsverbote ausgesprochen. Das heißt, im Rahmen der häuslichen Gewalt dort, wo eigentlich der sicherste Ort sein sollte, wird anhand von der Maßnahme, das heißt in dem extremsten Fall aufgezeigt, dass fast 10% Gewalt, und zwar schwere, extreme Gewaltbetroffenheit da ist. Die Dunkelziffer dürfte sehr groß sein, weil die Expertinnen in diesem Bereich uns, und Experten in diesem Bereich uns bestätigen, dass vor allem, wenn im nächsten Umfeld, im familiären Umfeld, äh, Gewalt widerfahren wird, dass diese Vertrautheit, nämlich auch dies, 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 das nahe Verhältnis äh, von äh, Personen, äh, gewaltbetroffene Frauen und Kinder, vor allem Frauen, ähm, ja, nicht unbedingt äh, ermutigte äh, da jetzt den Schritt zu einer Schutzeinrichtung, Beratungseinrichtung und in letzter Konsequenz zur Polizei so zu suchen. Äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass äh, nicht nur Kampagnen und nicht nur die Begehung von zumindest alljährlich 16 Tagen in Form von verschiedensten Aktionen darauf sensibilisiert wird, sondern dass es unsere Pflicht sein sollte, nämlich die der öffentlichen Hand, hier auch berufsgruppenspezifisch Informationen und Schulungen oder äh, Initiativen zu starten. Wenn ich sage Berufsgruppen, dann denke ich an die klassischen Berufe wie im, im Bereich der Medizin, das heißt, bei körperlichen Verletzungen, sichtbaren Verletzungen sind es oft Medizinerinnen und Mediziner, die als erstes davon erfahren, leider nicht sofort die Ursache erfahren, sondern nur durch spezielle Schulungen vernehmen oder wahrnehmen können, dass es sich um Gewaltsituationen handelt. Die Gruppe der Rechtswissenschaftlerinnen, also jene, die in dem juristischen Bereich, ob das jetzt die Exekutive ist oder die, äh, die Justiz ist, ist der nächste Schritt. Aber auch in allen anderen gesellschaftspolitisch aktiven Einrichtungen, also da denke ich auch sehr wohl auch an die Soziologie oder an Bereiche, die mit Menschen zusammentreffen, wo, wo das erkannt wird, wo das enttabuisiert werden kann und wo darauf aufmerksam gemacht werden kann, dass das so nicht geht. Ich habe bereits erwähnt, wie vorbildlich Österreich im Bereich des Gewaltschutzes ist. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, werden wissen, dass Österreich auch die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert hat, 2011. Und im Rahmen dieser Ratifizierung sind auch durchaus weitere Schritte, Schutzmaßnahmen getroffen worden. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Täterarbeit und in der Regel oder zu über 90 Prozent sind Männer, die eben Täter sind, dass hier Täterarbeit auch geleistet wird. Und da denke ich jetzt nicht nur an die speziellen anti die zum Beispiel hier vor Ort von dem Verein Mannsbildern immer wieder angeboten wird, sondern auch um das sogenannte Tätergespräch. Das heißt, wird jemand straffällig im häuslichen Bereich, Gibt es speziell geschulte oder wird es dann hoffentlich verstärkt, weil das Gesetz oder diese Bestimmung ist erst im Juli heurigen Jahres beschlossen worden, verstärkt eben Beamtinnen und Beamten geben, die mit diesem Täter reden und ihn darauf aufmerksam machen, was es für Konsequenzen haben wird bei einer Wiederholungstat, bei einer weiteren Straffälligkeit. Und, äh, mit Stolz kann ich auch sagen, dass speziell die Sozialdemokratische Frauenorganisation hier sehr stark das all die Jahre nicht nur kampanisiert hat und darauf enttabuisiert hat durch Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch in der Gesetzwerdung da sehr vieles getan hat und abschließend möchte ich sagen, dass es gut ist, dass gerade in dem Bereich der Sexualstrafgesetzgebung es Verschärfungen gibt seit eben Jänner 2016 und wir alle sind jetzt gefordert hier mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Danke.
0: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Elfriede Moser.
2: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, äh, liebe Selma, danke für, die, für das, dieses Thema, was glaube ich uns alle sehr betrifft und es internationale äh, Zahlen belegen, ja, Gewalt betrifft im Allgemeinen stärker Männer als Täter und Opfer. Aber bei den Sexualdelikten und bei häuslicher Gewalt sind neun von zehn Opfern leider Frauen. Im Gleichstellungsbericht vom Land Tirol steht auch, dass immer oder oft eine enge Beziehung zwischen Opfern und Tätern besteht und die strafbaren Handlungen, vor allem gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, zu zwei Drittel, also fast 68 Prozent, im häuslichen und im Familienumfeld passieren. Wobei da auch natürlich, und gerade durch die enge Beziehung zu den Tätern, die Dunkelziffer sicher viel höher ist. Diese Zahlen sind für mich immer noch erschreckend und es gilt der Auftrag, glaube ich, nicht wegzuschauen oder alle zu ermutigen, nicht zu schweigen oder ihr Schweigen zu brechen. Im Aktionszeitraum, das ist schon angesprochen worden, bis zum 10. Dezember, wo er dann der Abschluss der Internationale Tag der Menschenrechte ist, soll Gewalt gegen Frauen und Kinder in allen Ausprägungen und ins Bewusstsein gerückt werden. Und es werden viele Aktionen, wie schon angesprochen, gestartet. Vor allem auch die opferorientierte Täterarbeit, das finde ich sehr spannend. In Österreich hat sich seit dem Übereinkommen des Europarates, die sogenannte Istanbul-Konvention, die 2014 gemacht worden ist, sehr viel getan. Aber es muss, glaube ich, noch sehr viel passieren. Und vor allem kann jeder dazu beitragen, Initiativen zu setzen. In der Klinik zum Beispiel haben wir, weil du das angesprochen hast, Selma, schon eine Initiative, die ja in der, zum Beispiel in der Unfallambulanz groß plakatiert ist, die heißt, wir alle sind aktiv gegen Gewalt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden da schon speziell geschult darauf hinzuschauen und auch in den neuen Lehrplänen, nicht nur in der Medizin, sondern auch vor allem in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule werden Ausbildungsinhalte zum Erkennen von Gewalt aufgenommen und ich glaube, das ist ein tolles Signal. Bei den Jugendlichen und Kindern, glaube ich, muss man viel mehr aufpassen in Zukunft und viel mehr Aufmerksamkeit dahin richten auf, auf, auf Gewalt und auf was jetzt Cybermobbing und Gewalt im Internet passiert. Und da muss viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, auch in den Schulen oder auch schon noch früher angesetzt werden. Positiv stimmt mich, dass es mittlerweile recht niederschwellig unter zum Beispiel www.gewaltfrei-tirol.at. Ansprechpartnerinnen und Partner gibt, die kompetente Hilfe anbieten, auf recht einfachem Weg, unter anderem in sechs Sprachen und vor allem auch für Männer und Burschen, die das hoffentlich mehr annehmen werden in Zukunft. Abschließend bleibt von meiner Seite zu sagen, ein Nein bleibt ein Nein und der Kampagne, die jetzt startet, zur Zivilcourage, wo Frauenvertreterinnen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino angehören, wünsche ich viel Erfolg bei dem Start des Euregio-Projektes zum Thema gegen Gewalt. Und ich glaube, da kann man als Stadt Innsbruck dazu beitragen. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das äh, Frau Gemeinderätin Marcella Duftner.
3: Danke vielmals. Ich möchte mich auch bedanken bei der Kollegin Hildirim für dieses Thema, weil ich es wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, ich möchte mit einem kurzen Zitat anfangen von der Lili Scharskoper, das ist die Präsidentin der österreichischen Vertretung der UNO-Organisation der Frauen. Und sie sagt, Gewalt gegen Frauen eben findet in allen gesellschaftlichen Schichten, in jeder Altersgruppe unabhängig von der Religion oder ethnischen Zugehörigkeit statt. Sie sagt auch, die gesellschaftlichen Kosten von häuslicher Gewalt sind viel höher als die von Bürgerkriegen. Trotzdem wird noch viel mehr Geld ausgegeben zur Bekämpfung der Folgen von Bürgerkriegen als zur häuslichen Gewalt. Und sie fordert, wir müssen die häusliche Gewalt mit gleichem Engagement verfolgen wie die Ausrottung von Masern oder Polio. Und zwar nicht nur bei diesen 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, sondern rund ums Jahr. Und was macht die Stadt Innsbruck? Ich finde, es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema bei uns. Und da möchte ich mich bedanken bei unserer amtsführenden Frauenstadträtin Sonja Pitscheider. Weil man spürt wirklich, dass es ihr großes Anliegen ist. Es geht nicht nur darum, dass wir äh, finanziell verschiedene Fraueneinrichtungen und Opferschutzeinrichtungen unterstützen. Es wird auch das neue Frauenhaus bald einmal gebaut, soll dann äh, 2018 fertig sein mit größerer Kapazität, was ja dringend notwendig ist. Aber was sich auch sehr gut entwickelt hat, meine Meinung nach, ist eben die Frauenvernetzung, wo ganz viele Vereine gemeinsam arbeiten und wir waren heuer das dritte Mal gemeinsam schon auf der Straße und da bin ich wirklich froh, Sonja, dass du so oft du kannst, auch persönlich dir Zeit nimmst, um dabei zu sein. Es waren auch einige Kolleginnen von der SPÖ und es war eine sehr, sehr starke Demo, wie ich sie noch nie erlebt habe, auch sehr kraftvoll und laut. Und vor allem Warum ist das so wichtig? Es ist immer noch ein Tabuthema und durch diese Vernetzung erfahren Frauen voneinander, wir erfahren von den unterschiedlichen Aktionen, die man macht und man kann sie auch besuchen. Und was ich vor allem ganz wichtig finde, es sind eingebunden jetzt auch die Frauen mit Behinderungen bei und da wissen wir von den Studien, dass die dreimal so häufig betroffen sind von Gewalt, gerade eben zu Hause in, in eigenem Nahbereich als äh, Frauen ohne Behinderungen und auch die Migrantinnenvereine, wo es bei Migrantinnen auch zu mehrfachen Diskriminierungen oft kommt. Einige Zahlen sind schon genannt worden, ich möchte trotzdem noch ein paar erwähnen. Nur Im Jahr 2015, von 2016 haben wir noch nicht die fertige Statistik, haben 17.000 Frauen in Österreich Schutz in Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen gesucht. Es haben 24 Männer, 24 Frauen und einen Mann getötet. 13 Frauen wurden in aufrechter Beziehung von ihrem Partner ermordet, 5 Frauen nach der Beziehung oder während der Trennung. 18 Opfer und 18 Täter waren dabei einheimische Österreicherinnen und Österreicher. Keine einzige Frau war unter den Tätern. Österreich ist auch ein Land, das mit einem patriarchalen Erbe zu, tun, zu kämpfen hat. Wenn wir wissen, dass gewisse Männerrechte, was man heute natürlich nicht in Ordnung findet, noch bis Mitte der 70er Jahre einfach im Recht verankert waren, durch den Haushaltsvorstand, zum Beispiel, weil der Ehemann einfach den Job der Frau ohne ihre Zustimmung kündigen konnte, oder dass die Vergewaltigung in der Ehe noch bis 1989 legal war, dann versteht man, dass es nicht so schnell passiert und dass man heutzutage immer noch im 2016 in der Zeitung lesen kann von einer Studie, der nach 40 Prozent der österreichischen Männer immer noch unter Umständen nicht einvernehmlichen Sex okay finden. Es ist also noch viel zu tun und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir uns da regelmäßig engagieren, immer wieder Bewusstseinsbildung äh, betreiben. Es werden ganz viele äh, Veranstaltungen dazu gemacht und ich finde das Wichtigste ist, ist eben die Gewalt zu verhindern, nicht zu bestrafen, sondern die Prävention muss Priorität haben und dafür braucht es vor allem Praxis, regelmäßige. Die Politik, und da ist der politische Wille klar in Innsbruck dahinter, und auch Wissenschaft. Also wir müssen immer mehr erfahren, immer mehr wissen, um agieren zu können. Und da möchte ich eine neue Aktion von der Frauenministerin erwähnen. Es wird seit, ab Jahr 2017 eine neue App geben, wo es relativ unkompliziert auch Vorfälle von Cybermobbing und sexueller Gewalt auch im Internet gemeldet werden können. Warum? Weil wir inzwischen wissen, es, es werden viel häufiger gerade engagierte Frauen im Internet attackiert und da braucht es meiner Meinung nach auch noch Nachziehen und äh, Aktionen von der Politik, wo wir neue Strafbestände brauchen und neue Verfolgung, weil derzeit äh, jede Frau, die strafrechtlich verfolgen möchte, geht nur auf finanzielles Risiko ein von ca. 7000 Euro, und, äh, was die Kosten des Verfahrens betrifft und das darf es nicht sein. Danke.
0: zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Denk.
4: Danke, Frau Bürgermeisterin. Wir haben mir das Aussage gesucht. Das Gewaltschutzzentrum dokumentierte 2015 jetzt rein für Tirol 1051 Opfer von häuslicher Gewalt. Da ist allerdings Docking dabei. Davon sind mehr als 86 Prozent Frauen. 460 ausgesprochene Betretungsverbote hat es 2015 Tirolweit gegeben. Ich bin der Meinung, alle Menschen haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben, aber vor allem jene, die sich nicht selber helfen können. Das sind Kinder, Kranke, Gebrechliche und auch ältere Leute, für die wir, glaube ich, in Zukunft viel mehr noch tun müssen, wie wir schon tun. Und für jene Menschen fällt es mir schon noch an Schutzeinrichtungen. Wir haben da, glaube ich, noch das Programm nicht so weit ausgedehnt, dass man mit drüben Gewissen sagen kann, wir können jeder Frau jedem Kind, jedem gebrechlichen Menschen vor Gewalt schützen. Wie man dann diese Schutzeinrichtungen finanziert, das wird ein riesengroßes Problem für uns in Zukunft werden. Aber ich glaube, da müssen wir halt auf das ein oder andere Projekt dann verzichten, um für diese Leute Geld freizumachen. Gerade die Kinder sind den Gewaltbereiten äh, nicht nur Eltern, sondern allgemein Erwachsenen ausgesetzt. Und wenn man halt schaut, die Zeit ist ja sehr schnelllebig und wenn ich mir jetzt Internet anschaue, es geht mir jetzt nicht rein, nicht falsch verstehen, nicht rein um die körperliche Gewalt, sondern vor allem auch um die psychische Gewalt. Und auch, darf man das nicht vergessen, in den Schulen, die psychische Gewalt zwischen den Kindern. Und ich glaube, da müssen wir schulpsychologisch viel mehr noch tun, damit wir das irgendwie eindämmen können. Der Schulpsychologische Dienst ist ja in Tirol sehr verbreitet, aber wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ja auch viele Kinder, die wollen nicht gleich zum Schulpsychologen gehen und ich glaube, denen dann Vertrauenslehrer oder Vertrauenserwachsene zur Seite stellen, wo sie sagen, gut, dem vertraue ich mir jetzt an, der geht ja dann mit mir weiter zum Schulpsychologen oder auch mit dem Elternhaus zusammen, dass man das weiter ausbaut, wäre uns sehr wichtig. Also es braucht mehr Beratungsstellen für Frauen und Kinder. Und uns merkt jetzt schon, aufgrund der Zuwanderung, werden wir in Zukunft ja auch andere oder andersartige Gewaltprobleme kennenlernen, die man bis jetzt nicht so kennengelernt hat. Weil wenn man sich anschaut, die Ehrenmode oder wenn man jetzt immer wieder liest die Heirat mit den Kindern, das war für mich bis vor kurzem eigentlich irgendwo habe ich mir das nicht vorstellen können, aber es gibt es auch wirklich, mittlerweile ist es in Österreich auch angekommen, die minderjährigen Ehe. Und was mir ganz wichtig ist, was die Marcella schon angesprochen hat, ist die Unterdrückung. Ich glaube, wir sollten schon darauf schauen, dass in Österreich, welche Nation das immer ist, also da möchte ich schon übergreifend sein, bitte schön, keine Frau soll in irgendeiner Weise unterdrückt werden. Für mich ist nur wichtig, 16 Tage gegen Gewalt ist ein guter Anfang, aber für mich muss es hausen, 365 Tage im Jahr ohne Gewalt. Danke.
0: Danke sehr, Frau Kollegin Daria Sprenger.
5: Ja, danke, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mich an das Thema insofern annähern, dass ich zuerst einmal die Betroffenen beleuchte, dann die Arten der Gewalt dann konkret auf die Arbeit des Gewaltschutzzentrums als offizielle Anlaufstelle beleuchte und dann ein paar statistische Daten bringe, die wir zum Teil aber eh ohne dies schon gehört haben, aber ein paar kann ich doch noch nachreichen. Und zuletzt möchte ich noch eine Forderung dazu formulieren. Ja, Betroffene, wir haben gehört, Großteil Frauen, es sind aber auch Männer betroffen, es sind Kinder betroffen, es sind ältere Menschen betroffen, die in der Pflege äh, betreut werden. Also im Grunde genommen, überall, wo zwischenmenschliche Beziehungen vorhanden sind, kommt es zu unterschiedlichen Arten von Gewaltausübung. Welche Arten von Gewalt äh, werden da unterschieden? So ad hoc fällt jedem natürlich immer die körperliche Gewalt ein, also was vom Schlagen, Boxen, Zwicken, Würgen, Verbrennen, Bedrohen mit Waffen, Haare reißen, also da das ganze Spektrum, Zerstören von persönlichen Sachen zählt da auch dazu, aber auch das Quälen zum Beispiel von Haustieren oder Ähnlichem. Dann die seelische Gewalt, Sonderform Stalking, ist auch bereits erwähnt worden, eben das beharrliche Verfolgen, äh, Auflauern, Belästigen und äh, Bespitzeln, die massiv auf das Selbstwertgefühl der Opfer einwirkt und zur Zerstörung desselben führt, aber eben auch zur häufigsten Form der äh, sonst definierten seelischen Gewalt gehört eben eine Drohung, eine Nötigung, vor allem Androhung, Dritte zu verletzen, da wird oft gedroht, ich tut deinen Kindern was an oder ich äh, verletze deine Eltern oder sonstigen Angehörigen. Das Einsperren zu Hause gehört zur seelischen Gewalt und das generelle Verbot, Freunde, Verwandte, Angehörige zu treffen und zu kontaktieren. Die zielt ganz konkret auf die Zerstörung des Selbstwertes ab. Ja, dann die sexuelle Gewalt brauche ich glaube ich nicht näher ausführen, das ist bekannt und was wir vielleicht noch nicht ganz so gehört haben in diesem Ausmaß ist die strukturelle Gewalt, die eben die Abhängigkeit in Geldangelegenheiten vor allem betrifft, wo der Zugang zur Arbeit verwehrt wird, also es wird konkret verboten arbeiten zu gehen zielt wieder darauf ab, dass das Selbstwertgefühl zerstört wird. Also die Betroffenen haben dann auch keine Bankomatkarte, keine sozialen Kontakte, kein Geld. Da gibt es Fälle, da werden den Frauen mit Kindern die Heizung abgedreht, sämtliches Geld weggenommen. Die wissen teilweise nicht mehr, wie sie die Kinder ernähren sollen. Die Wohnung wird aufgekündigt, dass sie vor einer Delogierung stehen. All diese Dinge fallen unter diese strukturelle Gewalt. Ja, wie schaut es mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen aus? Wir haben schon gehört, Österreich ist international Vorreiter gewesen. Wir haben bereits seit 20 Jahren ein Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt. Wenn man sich das international anschaut, beispielsweise in Indien, ist es eine Katastrophe. Aber ich will jetzt doch bei uns in Österreich bleiben. Wie gesagt, seit 97 gibt es das Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt, 2009 hat man da das zweite Gewaltschutzgesetz mit den Begleitmaßnahmen verabschiedet. Und zum Schutz vor dieser Gewalt wurde in jedem Bundesland eine Interventionsstelle, in Wien hast zum Beispiel Interventionsstelle, ist das gleiche wie bei uns das Gewaltschutzzentrum eingerichtet. Das wird finanziert vom Bundesministerium für Inneres, vom Frauenministerium und vom Justizministerium. Also Sie haben einen offiziellen öffentlichen Auftrag. Was sind die einzelnen Festlegungen in diesem Gesetz? Also das ist zum einen einmal die polizeiliche Wegweisung, das Betretungsgebot. Da ist die Polizei von sich aus verpflichtet. Also das ist ganz wichtig. Da ist nicht das... Opfer äh, verantwortlich dafür, zur Polizei zu gehen und zu sagen, bitte weist äh, den Täter von der Wohnung weg, sondern wenn die Polizei darauf aufmerksam wird durch Nachbarn oder auch äh, durch das Opfer selber, hat sie von sich aus ein Betretungsverbot auszusprechen und auch äh, das zu kontrollieren, dass das eingehalten wird. Das äh, dauert einmal 14 Tage. In dieser Zeit geht das Gewaltschutzzentrum, da gibt es nämlich eine Meldung dann von der Polizei ans Gewaltschutzzentrum auch, geht das Gewaltschutzzentrum proaktiv auf das Opfer zu, sprich da ist sofort eine Betreuung da und dann werden gemeinsam mit dem Opfer weitere Schritte gesetzt, wenn notwendig. Und da kann dann in weiterer Folge äh, die nächste gesetzliche Möglichkeit, die einstweilige Verfügung als zivilrechtlicher Schutz vor Gewalt, ausgesprochen werden. Das ist äh, für einen Zeitraum von einmal sechs Monaten möglich. Und dann kann das bei Bedarf, wenn eben in diesem Zeitraum beispielsweise eine Scheidung eingereicht wird oder ein Aufteilungsverfahren läuft, kann das über diesen Zeitraum weiter erstreckt werden. Ja. Das Gewaltschutzzentrum, und da bin ich dann eh schon bei diesem Punkt, betreut die Opfer zur Gänze, vom Beginn an bis zum Ende, die macht sogar Verfahrensbegleitung, deswegen zahlt da auch das Justizministerium mit, also sprich, die, die betreuen die Opfer vor der Gerichtsverhandlung, während der Gerichtsverhandlung, danach und allenfalls weiter darüber hinaus, falls die Opfer weiterhin verfolgt äh, werden. Wie schauen die Zahlen jetzt aus im Gewaltschutzzentrum Innsbruck? Also derzeit sind 15 Männer in Beratung und 85 Prozent Frauen. Die Kinder sind da jetzt nicht separat erfasst, die leiden dann teilweise mit, ja, ich höre gerade, die, an die Hälfte äh, sollen Kinder sein. Jedenfalls äh, die offizielle Zahl ist 85 Prozent Frauen, 15 Prozent Männer. Die statistischen Daten von 2015 haben wir bereits gehört, ich habe jetzt die ganz aktuellen Daten zum Zeitpunkt 1.1.2016 bis 29.11.2016, da ist die Anzahl der aufgenommenen Personen im Gewaltschutzzentrum Innsbruck 1065 Personen, das davon seien 904 Frauen und 161 Männer. Betretungsverbote wurden 430 ausgesprochen und man muss das bitte als Tirol-weites Problem verstehen. Das kann nicht Innsbruck allein lösen und das Frauenhaus in Innsbruck mit acht Plätzen ist dafür auch zu wenig. Man, es wird jetzt ein neues errichtet, gemeinsam finanziert mit dem Land und der Stadt Innsbruck, aber wenn man sich jetzt die Betretungsverbote anschaut, aufgeteilt, also wir haben gehört, 430 sind und jetzt in Prozenten, da sind 29,07 Prozent, betrifft Innsbruck-Land. Innsbruck ist mit 17,44 Prozent vertreten, Kufstein 17,91 Prozent, Kitzbühel 9,77 Prozent und Schwarz 11,63 Prozent. Das sind jetzt die größten Brocken. Ich habe alle Zahlen da, falls es irgendjemanden interessiert, kann ich das gerne noch nachreichen. Aber man sieht, es ist ein dringender Handlungsbedarf gegeben, Tirolweit ein Angebot äh, zum Schutz der Betroffenen zu schaffen und nicht konzentriert nur in, in Innsbruck. Ja, äh, grundsätzlich möchte ich da eben nur dazu sagen, dass es, äh, dass man gegen dieses Gewaltthema ganzheitlich angehen muss. Meine, die, die Menschen sollen einfach respektvoll miteinander äh, um gehen. Es kann nicht angehen, dass da äh, aufgrund von irgendwelchen Gewaltausübungen persönliche Vorteile ähm, ja, äh, erreicht werden. Und die Forderung, die ich hier jetzt ganz in aller Deutlichkeit noch einmal formulieren möchte, ist eben die Schaffung von Schutzmöglichkeiten in allen Bezirken. Ich verstehe da nicht, warum die Landesrätin Bauer da untätig ist auf diesem Gebiet. Es muss im Oberland eine eigene Einrichtung errichtet werden. Es muss im Unterland eine eigene Einrichtung errichtet werden. Es gibt in Kufstein, Kitzbühel Übergangswohnungen. Aber nichtsdestotrotz ist die Landesrätin Bauer untätig und muss da verstärkt in ihrem Bereich handeln. Da merkt man nichts, was sind die Projekte, was sind die Maßnahmen. Leider Gottes ist da Sendepause und Tauchstation von ihrer Seite. Es ist halt so. Ja, äh, danke.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Gritzinger.
6: Dass so eine Menge heute Herren da sind und das Thema ist natürlich auch für Sie und für uns Männer sehr interessant. Grundsätzlich die Ablehnung von Gewalt gegenüber Frauen wird oft zu wenig ernst genommen. Es liegt sicher in der Natur des Mannes, dass er die Frau beschützen will und einem Schläger, einen Gewalttäter gegenüber Frauen verachtet. Es passiert trotzdem, nach Informationen der Polizei und der Medien öfters, als uns Männern lieb ist. Die Berichte, die wir lesen und erhalten, öffnen einen Ausschnitt, ein Fenster aus diesem Bereich. Vieles bleibt verborgen, weil sich Frauen Vorwürfe machen, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Daher schauen wir von dem allen nur durch einen Türspalt, spielt Alkohol eine Rolle oder auch nur ein kleines Tempotaschentuch. Oft sind die Emotionen so aufgestaut, dass der kleinste Anlass reicht, um eine Explosion der Gewalt hervorzurufen. Spielen Geld, Kinder, Freundinnen oder Freunde eine Rolle für Frauen, die gerade eine Wut des Mannes erleben, die Gewalt anwenden, eine beschämende Demütigung und wie man heute weiß, noch viel Schlimmeres.
0: Danke sehr, der Gemeinderat Veskolle. ein
7: Thema, welches, glaube ich, alle Fraktionen eint, dass wir die gleiche Meinung haben. Und das ist einmal der der positive Sinn des Tages und der Adventszeit, würde ich sagen. Der Erich Fried hat in einem Gedicht geschrieben, die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen wirkt, sie fängt an, wenn einer sagt, ich liebe dich, du gehörst mir. Auch schon ein Begriff der Gewalt. Das Strafrecht, die Novelle, braucht man nicht eingehen, weil da ist schon sehr viel gesagt worden. Ich glaube ein wesentlicher Punkt ist das Cybermobbing, da sind unsere Kinder sehr gefährdet. In den Schulen geht es da brutal zu, ich habe einen 13-Jährigen, der also ins Gymnasium geht, da gibt es in den Klassen auch, in allen möglichen und da sind die Lehrer, Gott sei Dank, schon weit und holen die Kinder dann in ein Gespräch herein und versuchen das in Gesprächen mit den Kindern abzuklären. Und da sind wir wieder bei der Prävention. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentliches Element, dass Lehrer mit Kindern sprechen, Kinder auch nicht verurteilen, wenn sie andere Kinder moppen, sondern in Gesprächen das erklären, warum tust du das? Die Kinder, Viele Kinder lassen sich da hineintheatern und wenn sie da in Gruppendynamik drinnen sind, da laufen Kinder oft mit, die eigentlich damit überhaupt nichts am Hut haben. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Äh, auch die Gewalt an den Kindern in den Familien. Das, was in der Zeitung steht und das, was aufkommt, ist, glaube ich, ein Bruchteil davon, wie es wirklich passiert. Und das Schockierende ist, die Gewalt an Kindern ist in den Familien ist nicht äh, von der, vom Niveau der Familien abhängig. Das trifft die Kinder genauso als wie Kinder aus Arbeiterfamilien. Es trifft Kinder am Land genauso wie Kinder in Großstädten. Ich glaube, wir dürfen nicht nur, wir brauchen gar nicht darüber reden, dass Gewalt an Frauen grässlich und furchtbar und abzulehnen ist, aber ich glaube, was auf uns viel mehr zukommt, weil die Frauen nicht Gott sei Dank selbstständiger werden, die können sich Gott sei Dank immer mehr wehren, aber die Kinder können sich noch nicht wehren. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, im Hinterkopf haben müssen, dass wir die Kinder schützen müssen, mit aller Kraft. Und da sind alle Parteien äh, gefragt, da ist die Politik gefragt, aber auch Schulen sind gefragt, und das ist mein wesentliches Element. Äh, denn die häusliche Gewalt und die Gewalt unter Kindern ist schrecklich, auch große zu kleinen Kindern. Da kann man nicht sagen, die große Raft mit dem Kleinen. Äh, da kommt es darauf an, wie weit es geht. Und das müssen die Eltern, das müssen wir, alle, die damit mit Kindern und Frauen zu tun haben, auch die Männer, müssen das Kindern bitte beibringen, dass man mit Gewalt den anderen Jugendlichen gegenüber nicht weiterkommt. Noch ein ganz kurzer Replik zum Freitag, dem 25.11. Da war bei der Andersäule eine Demonstration gegen Gewalt. Frauen und Mädchen. Ist ja gut, so weit. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass es keine politische Dimension unterschiedlicher Fraktionen haben wird, weil ich glaube, wir haben alle die gleiche Meinung. Gott sei Dank. Nur bei so einer Demonstration dann einen Chor singen lassen, Stimmen für Van der Bellen, finde ich nicht richtig. Das ist nicht richtig. Es muss eine Demo ohne politische Farbe geben, wo wir alle auf die Straße gehen, alle gemeinsam auf die Straße gehen. Da lade ich euch ein, mit uns gemeinsam auf die Straße gehen, gegen Gewalt in der Familie, gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Gewalt gegen Männern. Und eines noch, Ich habe von euch allen nichts gehört, wie jetzt da in einem marokkanischen Sender ganz groß gebracht worden ist, gut gelaunte Kosmetikerin, wie sich Frauen blaue Flecken im Gesicht einfach überschminken sollen. Und mit heiteren Gitarrenklängen ist das untermalt worden. Das hat man überall gesehen. Und auch das ist eine Verherrlichung, eine Verniedlichung von Gewalt. Ist gut. Sollten wir alle gemeinsam machen, sollten wir bitte alle gemeinsam machen. Ich glaube, diese Gewalt gegen Frauen, auch gegen Männer teilweise und gegen Kinder wäre etwas, wo wir alle Fraktionen gemeinsam auftreten müssen und dagegen die Stimme erheben. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Weskoli. Frau Gemeinderätin Heiß,
8: bitte. Ja, danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich höre auch heraus, dass es hier große Einigkeit zu dem Thema gibt und dann gehe ich davon aus, dass wir auch in dieser Einigkeit gegen eine Kürzung der Mindestsicherung kämpfen werden, weil das ist vor allem für Frauen, die aus dieser Gewaltspirale heraus wollen, die einzigste Existenzsicherung für die Frau und die Kinder und deswegen ist es so wichtig, das zu erhalten. Und der zweite Punkt, äh, Frau Kollegin Sprenger, ähm, soweit ich weiß, sind die Finanzen beim Landeshauptmann, viele Bürgermeister der ÖVP in den Gemeinden. Ich freue mich darüber, wenn wir gemeinsam, lass mich ausreden bitte, wenn wir gemeinsam versuchen, diese alle zu überzeugen, weil das hängt, glaube ich, nicht immer nur an einer und Aufträge erteilen, sondern
0: Heiß am Wort.
8: gehen wir es gemeinsam an, dieses wichtige Thema überall wichtig zu machen und dann, glaube ich, können wir einige Schritte weiter.
0: Herr Gemeinderat Ich
9: bedanke mich bei den Vorrednern und ich finde es auch wirklich beachtenswert, dass äh, nicht nur Innsbrucker, sondern gerade mitteleuropäischer Konsens darüber besteht, dass man Frauen und Kinder nicht schlagen soll. Das ist ja der Fall oder siege das falsch? Laut den Untersuchungen. Auf das habe ich Wort. Herrlich. Das habe ich gewartet. <lacht> weil da waren nicht so viele Statistiken, gell? Super, man meint, man ist in der Wirtschaftskammer. Aber, ja, und ich, ich, ich kann ja erklären, es passt zum Budgetgemeinderat, viele Zahlen, viele Zahlen. Ich kann aber auch natürlich psychologisch erklären, warum das so ist. Weil Zahlen rationalisieren. Gell? Und so gewinnt der Horror zumindest ein rationales Gesicht. Nicht? Man kann äh, emotionsfrei darüber sprechen. So, aber meine Aufgabe ist ein bisschen für Tempo, Schwung und Dynamik zu sorgen. Deswegen fange ich jetzt an. Auch mit einem Zitat von einem Haudegen der Männerwelt, der von Jack London und das steht auf einem... Ah, nein, okay, das, der war auch der der war nicht alt geworden. Na, aber Verein zur Förderung des DOBers war ein Studentenarbeitgeber von mir. Toll heißt es auf dieser Karte. Man kann einen Menschen nicht wie ein Pferd arbeiten und wie ein Schwein essen und wohnen lassen und dann erwarten, dass es, ich habe zuerst gemeint, das ist verschrieben, es, er meint das, das Schwein und das Pferd, nicht? dass es kultivierte Lebensgewohnheiten und edle Ideale hat. Okay, Na, es ist eh erwähnt worden und ich bedanke mich sogar bei der Kollegin Heiß für das Stichwort, dass man sagt, okay... Man muss die Mindestsicherung gewährleisten, man muss schauen, dass die Leute nicht jetzt im Winter auf der Straße sitzen müssen. Das betrifft Männer und Frauen gemeinsam, wann sie delogiert werden. Ja. Und vor allem ich als äh, Finanzberater, als Sozialarbeiter ja, oder als sonstiger Berater habe ich das immer miterleben dürfen, wenn ich bei solchen Delogierungen anwesend war. Nicht, da läuft sie ja irgendwann vollkommen aus dem Ruder. Ja. Da muss man sie tatsächlich äh, vor einem Gerichtsvollzieher stellen ja, oder vor den, der die Pfändung betreibt, damit sie nicht komplett die Sicherung pflegt. Okay. Nein, nicht okay, weil da liegt viel im Augen ja, und insofern haben natürlich die Zahlen auch einen Sinn. Ja. Jetzt sage ich noch ein bisschen was, damit das Ganze ein bisschen äh, akademisches Niveau und ein bisschen Tiefgang kriegt. Sage ich, okay, es gibt naturgemäß äh, diesen Krieg zwischen den Geschlechtern, den, der in der Bibel steht. Und ich sehe die Ja, na, okay, das steht, der Gott Vater hat das gesagt, der ist natürlich schön, das war ein Mann, gell? Okay? Na, aber ich, ich zitiere jetzt den, den Sigmund Freud, okay, den weiß, weiß ich nicht, wer das ist. Das ist der Begründer der Psychoanalyse. Und der hat, was Männerneurosen betrifft, Männerneurosen, hat er unterschieden, ja, na klar, ich sag dir, was ich für eine Neurose habe. da gibt's die, er hat gesagt, das hängt ab, ob sie, die ob sie die Bindung zur Mutter aufhängt, zur Mutter, dann ist es ein Hamlet, Muttersöhnchen, und ein potenzieller Homosexueller. Okay, wir Piraten, wir, wir ja, wir sind Hetero, wir sind bekennende, Ödibale Typen, wenn man sagt, okay, die haben einen Schuss, ja. Also, Ödibale typen das heißt Fotomörder, gell? Okay. Ruhe, schon fertig, überstanden, gell. aber man muss ein bisschen was sagen, dass ein bisschen nachgedacht wird. Ah, über, über neue Sachen, nicht über dieses alte Gender Karakor und bla bla. Guten Morgen.
0: Vielen Dank, Herr Gemeinderat. Stimmen Sie dir zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Gackl.
10: Sehr geehrter Frau Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, es ist schwer. Es ist echt schwer. Wir haben ein sehr ernstes Thema heute auf der aktuellen Stunde. Das heißt 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, das eigene Heim, der sicherste Ort für Frauen und Kinder als Frage. Und dann... Hat man am Anfang den Eindruck, ja, sind wir eh alle oder Meinung, wir wollen alles Gleiche, hat auch der Kollege Westkuli dann auch gesagt. Und auf einmal verbringen wir einen Bundespräsidentschaftswahlkampf nach unten in dem Thema. Die Kollegin Heiß kommt da mit der Mindestsicherungsdiskussion, die ist sicher ein Teilaspekt und eine Facette des Ganzen ist. Ist auch sehr wichtig und wird auch sehr wichtig sein zu diskutieren. Ich glaube, wir sollten schon beim, beim Thema bleiben. Jetzt kann ich natürlich aus meiner Funktion über den Bereich Frauen, da sehr wenig Erfahrung einbringen. Da gibt es viele bei uns im Gemeinderat, die sich da sehr engagieren. Ich kann aber berichten, ich war vor, in der letzten Gemeinderatsperiode war ich noch im Sozialausschuss Mitglied und da haben wir durchaus auch ein Frauenhaus besucht. Das war für mich sehr interessant, weil man wirklich die Probleme gesehen hat, die da sein. Da geht es schon los, dass vorne der Zaun, also dass da alles abgeriegelt ist, dass der ja reinkommt und wenn man sich das einmal in die Lage versetzt, von die Frauen, die dort sind und oft auch mit Kindern, was die für Ängste haben und haben müssen, weil sie bedroht werden, weil sie wirklich Gewalt ausgesetzt sind und eigentlich nur hinter diesem Zaun sicher sein, das ist ja eigentlich auch wie ein kleines Gefängnis und das ist eigentlich schon traurig und ist auch sehr wichtig, dass wir hier auch Maßnahmen setzen und es gibt ja gerade auch ein Projekt, das in Bau sich oder in Planung ist und bald im Bau hoffentlich sein wird, das hier auch helfen soll. Aber auch hier ist wieder, wie bei vielen anderen Themen im Land Tirol, es ist wieder alles in Innsbruck, da wäre es durchaus auch einmal angebracht, vielleicht ein bisschen dezentraler auch Einrichtungen noch mehr zu schaffen. Wenn ihr jetzt ans Oberland und Unterland denkt, da gibt es einfach viel zu wenig Einrichtungen, weil Gewalt ist ja kein Thema, was es nur in Innsbruck gibt. Das ist im ganzen Land Tirol so. Das war es aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit als Vortragender bei diversen AMS-Maßnahmen. Da hat man viel mit Schicksalen zu tun von, von, von Frauen, die Gewalt ausgesetzt waren, die einen Neustart irgendwo machen und die eigentlich dann die ganze Zeit nie sicher sein können. Und ich denke, das ist schon Aufgabe der öffentlichen Hand und hier speziell als Land gefordert, auch mehr zu tun. Ich glaube, wir als Stadt leisten hier einen großen Beitrag. Jetzt geht es aber auch um Kinder. Da kenne ich mich schon ein bisschen mehr aus, weil wir haben ja in Innsbruck auch Kinderzentren, Bechergarten und Maria Hilf. Auch hier haben wir Kinder in Betreuung, die aus sehr schweren Familienverhältnissen sind. Ich bin beim Roundtable 18 engagiert in Innsbruck und wir sammeln eigentlich bei all unseren Tätigkeiten für die Kinder dort Geld. Und das setzen wir dann ein. Entweder machen wir mit ihnen gemeinsam einen Ausflug, also das sind lauter Familien, die dann mit ihren Kindern und dann die Kinder vom Pechegarten Marie -Hilf, einladen. Dann fahren wir zum Beispiel, jetzt fahren wir mal in Imstoben beim Rollercoaster, Elbeinkoster, oder in verschiedenen Schwimmbädern oder Ausflüge, Wanderungen und so weiter. Und das ist eigentlich für die Kinder immer ganz wichtig, weil sie es Gefühl haben oder weil sie einmal sehen, da muss jetzt auch, was vorher schon gesagt worden ist, die Gewalt kommt halt meistens von Männern oder zum sehr, sehr großen Teil. Und für die ist es ganz wichtig, dass sie auch sehen, also auch intakte Familien, dass sie sehen, es gibt auch andere Männer, die nicht nur Gewalt ausüben. Die haben oft das Problem, dass sie alle, in alle Männer jemanden sehen, der Gewalt ausübt. Und dadurch, durch diese Kontakte lernen sie das und man merkt da wie schnell sie dann auch eine Zuneigung aufbauen, weil sie einfach auch jemanden brauchen, wo sie auch mal irgendwie sie festhalten können. Also das passiert dann ganz oft, dass die kleinen Kinder dann beim Ausflug auch einmal die, die Hand ergreifen und halt da sie einfach geborgen fühlen wollen. Das ist wirklich ergreifend auch immer traurig, finde ich, dass es sowas gibt und deswegen bin ich auch wirklich der Meinung, dass wir hier sehr viele Maßnahmen setzen müssen und auch sollen auch in Zukunft, dass diese dass Kinder und Frauen sich auch sicher fühlen können und ein gewaltfreies Leben haben können. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Grundfrage zurückkommen, und da glaube ich sind wir wirklich alle der gleichen Meinung, wenn es darum geht, dass wir ein Recht brauchen auf ein gewaltfreies Leben, dann muss man nur sagen, ja, selbstverständlich und wir müssen alles dafür tun. Danke.
0: Danke, es hat der Gemeinderat Federspieler.
11: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Gemeinderat. Es ist also bis dato noch nicht darüber berichtet wurden, punkto Gewalt, wenn man sich die Statistiken anschaut, die sexuellen Übergriffe von Vergewaltigungen von Migranten in Österreich. Man muss sich nur anschauen, von Jänner bis April 2016, was da alles abgegangen ist in dem Staat. Das heißt also, diese Migrantenvergewaltigungsepidemie hat Österreich eindeutig erreicht. Schauen Sie dann einmal die Statistiken an, schauen Sie dann das an, was alles passiert ist. Die Krise verschärft sich, die Zahl der Vergewaltigungen ist explodiert. Schauen Sie das an, im Internet haben Sie genau, was alles drinnen steht, was alles passiert ist. Es kann nicht so sein, dass wenn heute eine Frau mit einem kurzen Rock irgendwo unterwegs ist, dass das ein Freivorschein ist für die Männer, die hereinkommen. Und da muss man auch sagen, wer ist dafür verantwortlich, dass diese Migranten in Hunderttausenden über Millionen nach Österreich, nach Deutschland gekommen sind, das sind die Damen, Besonders Merkel, Bauer, Frau, Bürgermeisterin, alle zusammen, die Willkommenskultur, die, die haben mir das eingeleitet, bitte. schon heute haben wir sie da, und das ist unser Hauptproblem. Und wenn ich heute mit Frauen in der Stadt spreche, und die sich am Abend nicht mehr hinausgehen trauen vor die Tür, oder jetzt gerade vor im Kaffeehaus, wo eine Dame sagt, sie geht am Abend vom Landestheater draußen, sie sind immer Hause, das sind ungefähr 300 Meter, dann muss ich schon sagen, ja, warum? Schaut euch da bitte an, was in der Stadt abgeht. Und wenn man sich anschaut, was in Innsbruck alles passiert und was zum Teil von den Behörden verniedlicht wird, zum Teil sogar verschwiegen wird, was passiert, das ist nämlich auch ein ganzer krasser Punkt, es wird zum Teil verschwiegen. So, bitte, meine Damen und Herren, kann das nicht sein. Man muss der Wahrheit, muss man schon ins Auge schauen und bemüht euch da alle Parteien in der Richtung endlich mal aufzuwachen, was in der Stadt wirklich abgeht. Ich bitte euch darum, nicht nur schöne Statistiken zu präsentieren, sondern wirklich mit den Leuten vorzureden, da wisst ihr in etwa, wie sie sich fühlen, besonders die Frauen, ganz leicht, von wo sie kommen.
0: Danke sehr. Ich darf den an die Frau Vizebürgermeisterin, bitte, übergeben, weil ich mich kurz zu Wort wählen möchte. Ich übernehme den Vorsitz. Bitte, Frau Bürgermeisterin. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte replizieren auf meinen Kollegen Federspiel, und zwar auch in aller Schärfe. Der Herr Federspiel macht das, was die FPÖ am besten kann, Ängste schüren und nicht Ängste ernst nehmen. Weil dadurch, dass ihr baut und was immer nur über Ängste sprecht, ihr habt doch keinen einzigen Beitrag zu irgendeiner Lösung getan. Weil alle Beiträge, die ihr vorgeht, äh, äh, liefern zu wollen, sind mit der Rechtsstaatlichkeit, die wir in Europa haben, nicht vereinbar. Da müsst ihr in Europa den Rechtsstaat abschaffen, dass ihr das gerne tätet, das sagt dann vielleicht einmal offen, weil ihr euch nur danach seht, dass sozusagen quasi ein stark Mann alle Dinge regelt. Die Dinge sind diffizil und man darf sie nicht, also ihr macht mit euren Wortmeldungen auch keinen substanziellen Beitrag. Es gibt Probleme, keine Frage, die werden auch angesprochen und es ist auch genau das, was wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Stadt Innsbruck auch versuchen mit viel Einsatz und viel Engagement auch zu lösen. Aber was ich vehement zurückweisen möchte, genau diese Umkehrung mit der Wahrheit und wer ist verantwortlich. Es ist doch wirklich ein eine ich darf nicht sagen, vollkommen ertopfen, aber jetzt sage ich, es ist eine, so stellt sich vielleicht der kleine Maxi die Welt vor, dass quasi Hunderttausende und Millionen sind nach Europa gekommen, weil sie es in Afrika so fein haben und nur weil die Frau Merkel gesagt hat, wir nehmen Syrer auf, deswegen kommen die jetzt. Lieber Rudi, das glaubst du doch selber nicht, wenn du so etwas sagst. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil für das äh, kenne ich dich zu lange. Das ist etwas, was du einfach nachsagst, was Diktion ist, wo ihr einfach glaubt, also mit dem könnt ihr irgendwo noch ein paar Stimmen erholen. Äh, äh, und wer ist verantwortlich, dass viele Menschen hier sind? Ja, gehen wir auch mal davon aus, dass wir vielleicht äh, auch, wir Europäer, auch durch unser System vielleicht auch ein, äh, eine gewisse Verantwortung haben. Das sind nicht nur die Menschen selber, sondern wir haben auch mit unserem System eine gewisse Verantwortung, wir wissen, wir haben es bequemer gehabt, wir haben es feiner gehabt, wie auch die Grenzen noch zu waren, ich bringe immer wieder das Beispiel in den Abendnachrichten, das war doch so wunderbar und wir waren, die Demokraten in uns, haben sich gefreut, wie in Ägypten es diesen Aufstand gegeben hat. Und keiner hat aber die drei Schritte weiter gedacht, dass natürlich auch dieser Aufstand dem zu verdanken war, was der Herr Veskuli angesprochen hat, nämlich alles, was mit sozialen Medien, mit dieser unglaublichen Info- und Wahrheit- und Lügefülle zu tun hat. Der Aufstand in Ägypten ist auch wesentlich zu verdanken, dass es Menschen jetzt möglich ist, sich zu vernetzen auch andere Informationen zu bekommen und dem nicht angewiesen zu sein, was sozusagen öffentliche Medien bringen. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, viele, viele, und das sind Hunderttausende, sind, das sind auch Millionen, auch einmal einen anderen Eindruck bekommen, wie es woanders auf der Welt auch zugehen kann. Ob das dann so positiv ist, was Sie in Europa antreffen, sei jetzt einmal ganz dahingestellt. Da reden wir dann immer, wir haben einen materiellen Reichtum, wir haben vielleicht aber sehr oft soziale Armut, das sind Dinge, wo die Menschen hereinkommen, aber die, und ein Großteil äh, flüchtet wirklich, weil man sich jetzt Aleppo anschaut, Die, was seht ihr die Bilder nicht? Glaubt ihr, dass diese Bilder nur gestellt sind, dass sie irgendwo aus einer Walt Disney-Studie kommen? Da sind Menschen, äh, Frauen, Männer, Kinder, alte, uralte Leute, die auch flüchten. Und dass wir es als Europäer nicht geschafft haben, dort die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dort vor Ort die entsprechenden Flüchtlingslager auch auszustatten, hier tätig zu werden, sondern sich jeder in seinem Nationalstaat praktisch zurückzieht, die Augen zumacht und glaubt, die Dinge lösen sich an der Grenze. Das ist doch, Rudi, das kannst du doch nicht wirklich ernsthaft glauben, wenn du die Dinge zu Ende denkst. Das, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und deswegen bitte nicht jedes Thema, das heute die SPÖ mit dem wichtigen Thema, und das sind wir jetzt das, was auch viele Frauen in Innsbruck betrifft, man muss äh, ein paar Dinge auseinanderhalten, es gibt im Sinne der Wertevermittlung, da haben wir einen riesigen Nachholbedarf, das ist überhaupt keine Frage, wie man auch bei uns in der Öffentlichkeit auch mit Frauen umgeht, nur, bitte, äh, größte, das größte Sicherheitsrisiko, das wissen wir auch, ist immer noch in den eigenen Verwenden, und das ist jetzt nicht eine Statistik, das sind auch die Nachweise, das ist nicht nur was im Frauenhaus, passiert, was auf der Klinik passiert, wo die entsprechenden Anzeigen eingehen, das ist auch einmal festzustellen. Es ist kein, ich möchte keinen Fall der Belästigung und der, der Angriffe im öffentlichen Raum kleinrennen. Aber die werden natürlich im Verhältnis zur Anzahl die von den Straftaten und Gewalttaten, die jetzt Rein auf körperliche Gewalt sich beziehen. Und da reden wir reden noch gar nicht von der strukturellen Gewalt, die wir heute auch angesprochen haben. In einem ungleich größeren, die, die, auf den öffentlichen Plätzen sind sie in einem ungleich kleineren Ausmaß als die äh, Tragik, die wirklich über viele Jahre in den eigenen vier Wänden passiert. Und das kann man auch nicht kleineren, und auf das bezieht sich ja prima die Lösung von ähm, nicht akuten, äh, äh, Gewaltereignissen, äh, sondern wirklich, was sich über viele, viele Jahre aufbaut. Und da muss auf jeden Fall unser Fokus und unser Augenmerk sein, weil in Schlussfolgerung deiner Idee würde es so sein, wenn wir die Gewalt, die äh, ausgeht von Menschen, die in den, im letzten Jahr zu uns gekommen sind, wenn man das eindämmt, dann wäre überall Eitelwonne. Und das ist es verlässlich nicht, sondern wir haben bei den eigenen, in den eigenen Verwenden auch eigenen Handlungsbedarf. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Bürgermeister, und ich gebe den Vorsitz zurück und Herr Kollege Stemmeseder,
9: bitte. Hm? Zur Ehrenrettung der Wahrheit sei gesagt, wenn man nach dem Verursacherprinzip die Sache behandelt, Migranten und Flüchtlinge, dann kommen alle wieder zurück zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Wer hat das Bollwerk zerstört, das Libyen äh, äh, vor Europa gemacht hat? Nicht früher haben wir eine Schädelstätte vor Gielbrand gehabt. Und Mauern und was auch immer. Wer hat das zerstört? Das waren die Yankees und kein anderer. 90 Prozent, wenn wir bei den Zahlen sah. Danke
0: da sehr. Die Redezeit Lekatur. ist vorbei. Zu Wort gemeldet noch einmal der Herr Federspiel. Das
11: Klartext. Ich bin nicht in Afrika auf die Verfassung angelockt worden, sondern in Österreich. Und die vertrete ich.
0: Danke sehr, Frau Gemeinderätin Duftner.
3: Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich wirklich sehr froh, dass wir diese lebendigen Beispiele genau dessen bekommen haben, wovon ich gesprochen habe. Dieser Machismo und diese patriarchalen Strukturen, die in Österreich ja so tradiert sind und so schön vorgeführt worden sind. Gerade deshalb habe ich ja gesagt, es braucht die, die Prävention, auch die, auch die Wissenschaft und die exakten Zahlen, weil so wie ich es vorher genannt habe, wie viele der Täter Österreicher waren und auch der Opfer. Und da sieht man, wie das immer wieder passiert. Man versucht es irgendwo abzuschieben, bei uns, immer dieses Verdeckte, bei uns passiert soweit nicht. Eine dreijährige Zahl habe ich noch vergessen, die ich noch erwähnen wollte, und zwar 33 Prozent der Kinder in Österreich wachsen mit häuslicher Gewalt, also werden direkt geschlagen oder sexuell missbraucht. Und das ist ein Drittel, das finde ich schon erschreckend, dass es im 21. Jahrhundert noch möglich ist, und da kann man es einfach nicht so schön reden. dass es alles nur zugewandert ist und sonst was. Das ist einfach Blödsinn und deshalb braucht man eben diese Untersuchungen, braucht man die exakten Zahlen.
0: Danke. Äh, vielen Dank. Frau Kollegin Ildiren.
1: Jede Form von Gewalt ist strikt äh, zu verurteilen. Nicht nur die sichtbare, die wir natürlich auch vehement verurteilen, aber auch die unsichtbare. Und da möchte ich eigentlich nur abschließend erwähnen, dass diese internationale Konvention zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt äh, pro 10.000 Einwohnern einen Frauenhausplatz empfiehlt. Also 70.000 Plätze bräuchte es in Tirol. Und wie viele haben wir? Ja. Acht. So viel zum Stellenwert, ja, was eben getan wird, um eben Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, vor Gewalt zu schützen. Ja, danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich für die Redebeiträge zur aktuellen Stunde sehr herzlich bedanken.